0: Vástago, tu espacio. El lugar donde nacen las preguntas y donde te ayudaremos a generar un criterio para que las puedas responder tú mismo. Donde te diremos todo lo que no sabías acerca de lo
1: que ya sabes. Temas de interés común y no tan común desde perspectivas diferentes. La realidad al alcance, la verdad sin condimentos ni colorantes. Con pauta en la Agenda 2030 de la ONU, intentaremos crear juntos un cambio positivo en nuestra comunidad enmarcando la educación y la responsabilidad social. Siéntate, despiértate, acomódate y prepara
0: motores que esto apenas comienza. La verdad nos hará libres.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adolfo Granados. Y yo soy Sebastián Rodríguez. Y sean bienvenidos una vez más a Vástago. El día de hoy vamos a estar hablando de fake news, así como ya lo leyeron. ...y vamos a estar abarcando el tema de una manera diferente... Eh, ...de modo de eh, análisis de una novela que se llama 1984. Sí, ¿y por qué tomamos esta novela? Eh, pues bueno, a quienes nos
0: escuchan... ...esta novela la escribió George Orwell, que era un autor... Eh, pues ...que recomendamos muy ampliamente... ...pero 1984 en especial, y tiene que ver con las fake news porque en este libro él planteaba una sociedad controlada, manipulada, incluso hasta, podría decir, desmoralizada por un sistema, ahora sí que autoritario, pero que ejercía control de una forma muy extraña, ¿eh? y que yo creo que en este podcast vamos a escuchar muchas similitudes con, la, con nuestra vida real, eh, y hablamos de un control a través de las noticias falsas, de la falsa información, y aquí es algo que quiero que tomemos muy en cuenta y es hablar de la desinformación. El peligro que genera la desinformación, pero no solo no conocer, no solo no leer noticias, sino leer noticias que no son reales, ¿no? Eso yo creo que es la, la vertiente más importante de este podcast y que vamos a tomar en cuenta
1: con relación a este libro. Sí, como bien lo, lo acabas de decir, una palabra muy importante es la desinformación. Creo que aquí en México abunda la desinformación porque cualquier noticia que sale la tomamos como verdadera. Eh, no sé si te ha pasado que por ahí te manda noticia tu, tu tía o tu mamá por, por WhatsApp de una noticia que salió en Facebook de un eh, periódico, o de una un artículo de, de una página pues patito. Y el problema con esto es que si la tomamos como verdadera puede... ...pues puedes pasar desapercibida... ...o puede causar un caos... ...que bien... ...si nos han dicho ya varias... ...pues por mucho tiempo... ...que el gobierno nos ha estado manipulando... ...con inform información falsa... Con, ...con noticias... ...que no tienen que ver con la verdad... ...pero realmente... ...esto vale la pena... ...analizarlo... ...porque hasta qué punto sí... ...y hasta qué punto no... Pues, ...hasta qué punto nos, est nos están manipulando... ...y no son los gobiernos,
0: ¿eh? las marcas... Eh, literal, la información, como dicen, es poder... ...y como la desinformación también es poder, ¿no? Aquí hay una teoría que mm, quiero mencionar... ...ahorita que hablabas, del, por ejemplo, de las noticias que comparten nuestras tías... Nos, ...nuestras familiares, nuestras mamás, no sé... ...o papás incluso... Eh, del deforma, ¿no? Este periódico que simula el, el reforma, es una parodia... ...y que se entiende por el nombre, ¿eh? Yo cuando lo leí y vi noticias tan descabelladas... Dije, no, pues este diario no es en serio. Y lo entendí y hasta ahorita lo veo y me da risa. Pero ¿cómo hay gente que <ríe> es un ejemplo muy claro de que si sí los sí creen noticias que salen de aquí? Tan solo por no leer, ¿eh? Porque el periódico es explícito, es claro y dice que son noticias de entretenimiento. Literalmente son memes hechos noticia. Pero como no leemos y nos quedamos con el encabezado y lo primero que vemos, creemos todo, ¿no? Y aquí está una responsabilidad muy importante. Hay una frase... Hay uno eh, de un autor muy similar a George Orwell, eh, que tiene novelas muy parecidas, eh, llamado Primo Levi, que decía que los monstruos existen, pero son demasiado pocos para como para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, las personas listas a creer y obedecer sin discutir. Y imagínate que nosotros eh, vemos un encabezado amarillista de una noticia, ¿no? y estamos listos a creer sin pensar y a obedecer, incluso hay llamados de noticias a, no sé, a un movimiento sin discutir sin pensar y nos vamos esta es una responsa responsabilidad muy grande porque las marcas son lo que son y manipulan y también algunos gobiernos manipulan porque la gente así es, o sea y la, la no es responsable la gente de, de lo que piensa, ¿no? a veces podría llegar
1: a decir que no razonamos Fíjate que a mí sí me ha pasado ver, bueno, por lo menos en notas, que hay chavas en manifestaciones de las feministas o cuando va algún gobernador a un estado y les preguntan los reporteros bueno, ¿y usted por qué está aquí? Y no saben qué responder. Entonces yo creo que ahí vamos eh, a lo mismo de que no se nos, no se, nunca se nos inculcó preguntar el por qué. El cómo de las cosas. Y aquí es a como llegamos a lo importante de este tema, que es cómo podemos ser manipulados a través de noticias falsas o simplemente de un llamado cuando pues, deberíamos de investigar más. Creo que eso es un problema de educación, por lo menos aquí en México. Se me hace que es un problema que hemos tenido arraigado desde hace muchos años, pero por lo mismo de que no se nos ha enseñado. Eso que decías de que compartían la nota sin, sin saber qué onda. Pero es, es por la por el titular de la nota que lo comparten. Si, por ejemplo, ponemos... vástago eh, está... Eh, <ríe> me iba a decir algo. Por ejemplo, si ponemos una nota que diga... Peña Nieto está de vuelta, por ejemplo. Entonces, la gente a lo mejor simplemente por por el morbo, lo va a retuitear, pero jamás va a abrir el artículo y va a ver que es mentira.
0: Sí, y mira, yo creo que en México tenemos un problema muy grande, porque para empezar eh, no leemos, eh, como país, como sociedad, somos una sociedad que no lee, y hoy estaba leyendo una noticia, eh, donde una librería muy antigua, al día que estamos grabando este podcast, estaba cerrando. Eh, cerrando en parte por la crisis del COVID, y en parte porque la gente no lee, o sea, ¿cuántos negocios han podido sobrevivir a la contingencia con sus ventas online y pues muchos otros no y pues la verdad es que sí es preocupante y es preocupante más cuando estas noticias se vuelven tan comunes, cuando estas noticias se vuelven tan creídas por muchas personas que terminan siendo reales al final yo creo que este es uno de los principios más importantes y aquí me refiero a Goebbels que era uno de los eh, más allegados a Hitler que es considerado como el padre de la propaganda política donde él acuñó una frase que decía, al final de cuentas eh, una mentira dicha muchas veces termina siendo verdad en una sociedad imagínate, o sea y yo creo que ese mismo principio sigue aplicando y ahora más porque las redes sociales están a todo lo que dan nosotros creemos noticias este, platicadas hace un momento de un virus, ¿no? que de, habían dicho que había habido un brote en la India de un virus, ¿no? Y la gente creyó y se generó un pánico, pero
1: era noticia vieja, ¿no? Sí, es que ahí estuvo, no sé de dónde salió la verdad no sé quién lo sacó de nuevo pero hasta tuvo que aclarar la, la embajada de la India aquí en México de que la noticia era, era verdad pero era noticia del 2018 entonces ya a la fecha ya se había podido controlar el, el virus Nipah y no había de qué preocuparse. Simplemente es que a lo mejor a un travieso por ahí se le ocurrió eh, sacar de nuevo a flote la, la noticia. Y pues para generar pánico, ¿no? Y a mí se me hace muy, muy importante estar bien informados. Y creo que aquí es donde hace, hace peso nuestro lema. De, ¿no? La verdad nos hará libres. Porque pues prácticamente estando informado no puedes... No te pueden engañar, no puedes caer en cualquier cosa. Que de hecho hay, hay una analogía que a mí me gusta mucho en parte de la Biblia que dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces aquí me gustó mucho esta enseñanza porque entre... Primero que nada tienes que creer en algo, ¿no? Tienes que eh, ser pensante, tienes que estar enfocado en una cosa y... Bueno, y hay una analogía que parte de un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es de... Bueno, lo que dice es, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso quiere decir que, primero que nada, tienes que creer en algo. Eh, tienes que estar firme en, no sé, tienes que ser pensante, tienes que tener alguna razón para vivir o tienes que ir tras de algo... Y mientras más creas en algo, pues tienes que investigar de eso, no vas a creer solo por creer. Entonces, aquí yo creo que eh, puede ser parte de las noticias, ¿no? Si sabes que hay un virus, pues obviamente te tienes que informar para que las noticias no te engañen. Sí, y bueno, eso me lleva a pensar, o sea, ser engañado por una noticia es
0: malo, ¿no? Imagínate ahora eh, ser consciente de que estás siendo engañado y, y aún así seguir, yo creo que tenía un maestro hace tiempo donde él me decía o nos decía en clase que no hay peor traición que la traición que se genera uno hacia uno mismo. O sea, la, traicionarte a ti mismo es la peor traición que puede existir. Y yo creo que la responsabilidad, que estoy seguro que quienes nos escuchan y quienes nos ven eh, tienen al menos la espinita de buscar, de leer, de no quedarse con lo primero que, <ríe> que ven, con lo primero que les dicen... Eh, esa es la responsabilidad muy grande porque al creer nosotros como sociedad en todo y al pasarnos de una noticia a la otra sin pensar, sin nada, nosotros mismos estamos siendo parte del problema y yo aquí lo veo muy relacionado con el estigma latinoamericano con, porque como latinoamericanos, pues bueno, yo creo que tenemos ahí una, un gran problema con la educación y sobre todo porque en Latinoamérica la gente siempre se siente víctima. Sí, hay mucha pobreza, sí hay muchos problemas, pero uno de los principales problemas es, es que creemos que al ser nosotros latinoamericanos tenemos que tener una bandera de pobres, de pobrecitos, de víctimas, de ay no se puede arreglar nada por nuestras circunstancias. Sí, la vida es complicada y a cada quien le toca vivir de forma muy diferente, pero también necesitamos personas que piensen, que cuestionen y que no se hagan las víctimas, porque una víctima no pregunta ni lee, o sea, una víctima dice, ah, sí me tocó esta noticia, te están manipulando, pues sí, así
1: somos, imagínate, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Sí, es que eso, bien lo dices, es, es de Latinoamérica, hacerse la víctima, de que, ay, no, es que eh, me pasó esto, pero no fue mi culpa, no me hubiera pasado esto si tú... Eh, bueno, volvemos a lo mismo de, del episodio pasado, ¿no? Somos expertos fin, fijándonos en los demás, pero pues nosotros no hacemos nada. Yo creo que aquí no, la responsabilidad de cada uno es informarnos. Y si sabemos que hay una noticia, pues bueno, que okay, hay que investigar más a fondo. Pero no nos gusta leer. Entonces, aquí, ¿cuál, sería, tú, ¿cuál crees tú que
0: sería la solución? Pues mira, este, más que solución así a corto plazo, creo que son varias. Y una de ellas... Es, sobre todo, y esto aplica para todos los días. O sea, cuando todos los días nosotros tomamos un teléfono, estamos siendo víctimas de bombardeo, de noticias falsas, de publicidad. Y a veces, cuando yo he visto noticias, porque contraté una suscripción a un periódico, sin hacer publicidad, <risa> eh, yo leía los encabezados, porque a veces no tenía tiempo, y aunque sean encabezados, pero de repente empecé a tener ideas erróneas de muchas noticias que veía. Y, pues, muchos encabezados eran para llamar mi atención, nada más, y yo me quedaba con eso, pero la realidad era muy diferente. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre quiero dar y que lo aplico en mí es siempre meterme a las noticias y leer, aunque sea, pum, darle una lectura rápida para saber de qué me está hablando el artículo y qué noticia está. La otra, otro consejo también muy importante, además de que también leer, leer, yo creo que ese es incuestionable, es... Que todo de lo que no estemos seguros, primero hay que investigarlo por buenas fuentes. Buscar qué diarios hay, cuáles son los que están verificados, cuáles son serios y cuáles no son serios. Porque ahorita cualquier persona puede hacer un blog, hacer una noticia, pseudo noticia y ya se hace viral. Pero pues, ¿qué respaldo tenía? ¿Quién sabe? Fíjate
1: que ahorita que estabas diciendo del, de la novela de 1984... A mí la analogía se me hizo muy parecida a la de los Juegos del Hambre. ¿Has visto los Juegos del Hambre? Sí, los he visto. Que, que acá sería como el Capitolio, eh, lo que viene siendo en la novela El Gran Hermano. Donde, por ejemplo, sí. acá en, en los Juegos del Hambre, la verdad absoluta, el que no la respetara... Lo que decía el Capitolio, eso era. Y el que no, pues hasta lo mataban. Creo que era... ...era súper normal en, en esa película... ...bueno, y en esos libros... ...que si no obedecías... ...llegaban y te daban un balazo... ...y ahí quedabas... ...entonces... ...pues es que... ...volvemos a lo mismo... ...de que muchas veces nos han dicho de... ...de que hemos estado... ...controlados por ciertas personas... ...y no nos damos cuenta... ...pero... ...yo ya... ...como que ya de esto... ...porque por más que investiguemos... ...y por más que... ...que leamos... ...y que nos informemos... Yo creo, en lo personal, que jamás vamos a poder saber si esto es verdad o es mentira. Mira, yo creo que sí, a veces somos víctimas,
0: incluso hasta en nuestra familia hay, hay mentiras, ¿no? Y, y hay noticias y fake news que van forjando nuestro carácter, ¿no? Hasta lo del coco, ¿no? Por ejemplo. O cosas así. <ríe> Pero yo sí creo que la vida es complicada y es difícil ahorita salirse de la rutina y eso es un tema de ir contracorriente. tú sabes que ir contra corriente, si todos van para allá y tú vas para el otro lado siempre va a ser complicado siempre vas a encontrar resistencia porque pues así es tienes que nadar y tienes que nadar más fuerte pero es una responsabilidad que tenemos de sí hacerlo y si bien a lo mejor no vamos a encontrar la verdad tan fácilmente no vamos a a decir ah, esta es la verdad absoluta porque no existe si sí vamos a estar un poquito más informados, si sí vamos a ser buenos ciudadanos y personas que verdaderamente tienen un sentido crítico, porque eso es lo que falta. O no sé tú cómo lo veas, Sebastián, pero siento que hay gente que, o que, en su mayoría, las personas siguen una rutina, una vida, no cuestionan nada, te tocó esto y vas a hacer esto, pero ¿por qué o para qué? Pues quién sabe, pero eso me dijeron. Y así se van y se van y se van hasta que, pues ya cuando se dan cuenta. Ya no, hay ...ya no hay retorno, ¿no? Y tienen una vida que no querían... ...nunca preguntaron, nunca cuestionaron... ...y nunca tomaron acción porque... ...es una responsabilidad propia... ...o sea, esto no es que... ...les digamos nosotros a quienes nos escuchan... ...ah, lean y, y investiguen... ...no, no, no, es propio, es una decisión propia... ...y es una responsabilidad también.
1: Es que hay gente que no tiene raciocinio... ...y es algo que yo siempre me he preguntado... ...el por qué... ...esas personas no se cuestionan las cosas... Yo, por ejemplo, muchas veces, muchos años, me, me estaba cuestionando acerca de dónde venimos, eh, el, cómo, cómo fuimos creados, pero yo lo que creo es porque he investigado, es porque he practicado cierto estilo de vida, y yo estoy convencido de que es la verdad, pero a lo mejor hay otras personas que no lo creen. El, aquí el punto es... Bueno, yo creo algo y tú crees algo. Eh, algo diferente, obviamente. Entonces, pues yo investigo por mi parte. O sea, investigo lo más que puedo. Estudio. De hecho, estoy haciendo hasta un diplomado bíblico. Ya tengo ahí como un año. Eh, eh, tengo investigando, leyendo libros. Y a mí es lo que me ha funcionado. Yo estoy convencido de que es, es la verdad absoluta, ¿verdad? Pero... Si tú crees en otra cosa, pues investiga, eh, no sé, o sea, intenta indagar más ahí, porque si vivimos como robots toda la vida, pues la verdad no es, es que no vamos a sentir nada, jamás vamos a saber nada, y simplemente diríamos que hasta la vida puede ser en vano. Sí, o
0: sea, imagínate, pues terminaríamos siendo como los este, animales o algunos otros seres vivos que están existen, comen, duermen, algunos se reproducen y mueren, ¿no? Pero pues si no, pues ¿para qué venimos a este mundo si no cuestionamos? Yo creo que es algo que, que también da miedo, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué no lo hace la gente? Yo creo que a veces sí, ah, cuestiones. Sí, pero da miedo porque a veces cuestionar eh, pues es difícil, te enfrentas, como ya dije, a, a contracorriente, te enfrentas incluso hasta a intereses, personas desconocidos ¿no? Pero yo creo que más que nada, y eh, quiero retomar la frase primera donde decía que los que yo resumo en que los buenos somos más, pero al final nos quedamos callados y los malos terminan controlando todo. este Es eso, o sea, eh, cuando te das cuenta que tienes tú tu propia voz, que tienes la posibilidad de cuestionar, y no solo, yo no diría que es una posibilidad de preguntar y de cuestionar, sino es una responsabilidad. Eh, o sea, el debate, el preguntar, hasta en un salón de clases preguntar te hace entender más, te hace aprender más. Y es esa parte la que nos falta. Yo creo que podríamos invitar a la gente a que no caigamos en una distopía como la de 1984 con un gobierno este o con una eh, forma de gobierno tan, tan controlado que hasta la verdad escondía, que hasta el clima cambiaba. Y no cambiaba el clima, no lo controlaba, sino cambiaba su pronóstico, que era donde aquí andamos en la parte de la verdad. Eh, había como una secretaría donde si el gran hermano, que era el, el, el grupo que controlaba esa sociedad, decía, va a llover mañana y no llovía, la secretaría o aquella que se encargaba de la verdad borraba todos los registros y no, pues, eh, nosotros siempre dijimos que iba a llover. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos equivocamos. Y la gente, lo peor es que la gente no entendía y se lo olvidaba. O sea, era una sociedad que olvidaba fácilmente. Y
1: tú podías llegar con otra cara y te compraba la idea. Y es que eso se ve aquí... En México, la verdad es que siempre nos lo, has dicho, nos, nos lo han dicho de que tenemos una memoria muy corta. Primero que nada por los políticos, porque prometen y prometen y no cumplen nada y volvemos a lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando hay un des desastre natural, como el último, el terremoto del, del 19 de septiembre, pues todos nos juntamos, somos solidarios somos un país fuerte. Pero a la semana ya se nos olvidó y volvemos a ser los mismos. Ahí yo creo que sería cuestión de, de hacer como reflexión cada quien. Hay una reflexión muy buena que me gusta de Farid Diek. Que dice, los buenos somos más, pero somos más silenciosos. O algo así, era prácticamente lo que estabas diciendo tú. Pero es que a, a mí me frustra a veces también este tema. Porque me gustaría hacer entender a todos que debemos de ser sedes eh, que razonan, que investigan, que se informan y a final de cuentas no lo hacen o no lo hacemos a veces me incluyo. Entonces yo creo que la conclusión aquí sería que debemos de poner más de nuestra parte porque si no ponemos de nuestra parte van a seguir haciendo con nosotros los que lo que se les da la gana. Sí y pues aquí yo, es como te
0: como platicamos nuestra responsabilidad. Más que victimizarnos, ay no, nos eh, llenan de fake news y ya no sabemos, es como un basudero. Por ejemplo, tú avientas una cadena de oro a la basura en un basudero gigante, entre tanta basura no vas a poder distinguir qué vale y qué no. Es lo mismo con las noticias, ahorita estamos tan llenos de tantas noticias falsas, basura y memes y el video de Lord Banquetas y el por decirlo algo, ¿no? Que ya no sabemos y nos distraemos tanto que desenfocamos la atención en las cosas que verdaderamente importan. Y de la verdad, sobre todo. Y mi conclusión también, yo creo que para ir cerrando, hay una frase de eh, Miguel de Cervantes, impresa en el libro de eh, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde definía la verdad de la siguiente forma. Decía, camino de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y para... Ya terminar, yo creo que esta frase dice, advertencia de lo porvenir. Eh, en las noticias, en el pasado y en el camino de la verdad, yo creo que en la historia nuestra tenemos que tener cuidado porque la podemos repetir, ¿no? Yo creo que ese puede ser el mensaje de lo que hay en el libro de 1984, ojalá no sea una advertencia de lo porvenir. En China ya estamos viendo control en muchos países, hasta mismo Facebook, Plataforma que usamos mucho Nos
1: conoce más que nosotros mismos Esperemos no caer en esa distopía Sí, así es Y pues yo me quedo con la misma frase La verdad a mí me encanta Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas Entonces para eso debemos de estar firmes En lo que creemos, en lo que pensamos En lo que leemos Y así va a ser muchísimo más difícil Que te puedan engañar Así es, y pues bueno,
0: nos despedimos Con esta... Reflexión que en lo particular Este capítulo me llena mucho Y me gustó bastante Porque hablamos de algo muy importante Y que creo que debemos abarcar en nuestro podcast Que es la verdad, ¿no? Y pues bueno, invitarlos a que sigan Así nuestras es. plataformas
1: ¿Dónde estamos Sebastián? Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter Y eh, eh, pues obviamente en, en Spotify, en Anchor Esperemos que les haya gustado eh, Estamos leyendo sus comentarios La verdad es que también nos da mucho gusto que les esté gustando y pues estamos trabajando para hacerlo cada vez mejor. Así es y nos despedimos, recuerden que la verdad nos hará libres. Hasta la
0: próxima.